0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En bij ons zit... Rob. <laughs> en uh, Rob heeft vorig jaar bij ons de opleiding gedaan... En ik, had, ik schijn het hem toen al gevraagd te hebben, dat was ik zelf alweer vergeten. Maar vandaag heb ik het weer gevraagd. Uh, of uh, het leek me heel leuk om een keer een radio-uitzending met Rob samen te doen. Omdat hij als leerkracht in het basisonderwijs werkt. En het onderwijs voor mij, en dat komt ook door mijn eigen achtergrond. Voor mij, ik zie, ik zie in het onderwijs altijd een soort twee dingen die spelen. Aan de ene kant de hoge werkdruk en de stress bij leerkrachten. En aan de andere kant, kinderen met steeds meer labels, uh, uh, hele zorgsystemen daaromheen... en leerkrachten die vrij veel moeite hebben om daarmee te dealen. En het leek mij super cool om, om, om daar eens met z'n drieën zo over te hebben. Uh, want ja, voorop is daar van alles in veranderd. Door zijn steeds worden, dieper wordende inzicht. Ja, ja. <laughs> want jij bent jij ben ooit... Jij hebt ooit voor... Eerst een driedaagse bij ons gedaan en later pas de opleiding.
2: Ja, een aantal één keer dagen, of zeg ik dat eendaagse? Ja, SHIFT-dagen, ja. Uh, shift driedaagse en toen uh, vorig jaar de opleiding.
1: hey en, en um, wat is kan je iets aangeven van wat er veranderd is voor je?
2: Nou, ik weet wel dat in, in een van de eerste SHIFT-dagen um, uh, nou ja, werd ik meegezogen in het, uh, ik noemde het nog toen het 3 p moerassen je, je wordt er eenmaal, uh, kom je daarmee in aanraking en dan laat het je niet meer los. Uh, en ik weet wel dat er toen voor een, een van jullie twee een opmerking plaatsen uh, Wat mij toen heel erg geholpen heeft, is dat het niet iets aan de buitenkant is wat jou beïnvloedt, maar je gedachten uh, daarover. En toen ben ik eens nagedenken over die stapel papier die altijd op mijn bureau lag. Want dat was voor mij altijd de reden waarom ik zelfs een keer een burn-out gehad heb. Uh, door die stapel papier die daar lag, al die toetsen die nagekeken moesten worden, al die toetsen die uh, ingevoerd moesten worden, al die dossiers uh, die uh, afgehandeld moesten worden. En iets strikkend, omdat ik me toen realiseerde, het is dus niet die stapel papier die dat doet, maar het is het denken over die stapel papier. En dat eigenlijk toen vanaf die dag was van, oh hier moet ik dus meer over weten, over uh, 3P. Want het heeft me toen al geholpen. En dat is ook wat ik heel vaak nu op school ook zeg. Jongens, het kan niet die stapel papier zijn die uh, uh, ons gek maakt. Maar uh, het denken over die stapel papier of het denken over het systeem.
0: Ja, dat is mooi. Dat een zo'n zo uh, zo opmerking, dat is, dat is grappig. Want als je dat tegen iemand anders zegt. Ah joh, het is niet het papier, het is, het is maar. Maar zeggen we dan vaak. Je denken, dat komt meestal totaal niet aan. Hè? Nee. nee. Maar, maar zittend op zo'n shiftdag blijkbaar... Dan wordt het gehoord of niet gehoord. Ja, ja. En jij hoorde daar iets in wat ontzettend uh, ja, ja. behulpzaam bleek. Ja. En je bent ook nieuwsgierig gebleven daarna. Hè?
2: Tot op de dag van vandaag.
0: <laughs> ja. nou, maar dat vind ik ook wel ja. uh, mooi om te weten. Dat het, een, uh, dat het inzicht eigenlijk eindeloos uh, uh, kan ja. verdiepen. En uh, al die papieren die over die kinderen leken te gaan. En alle rapporten die geschreven moesten worden. En, en al, die, uh, al die dossiers die je dan aangeleverd krijgt, heb ik van jou begrepen, ja. bij zo'n nieuw schooljaar, dat, ja. was, dat kreeg ineens een andere of minder lading, denk ik.
2: Nou ja, wat, wat je gaat zien, maar ik denk dat dat veel meer mensen in het onderwijs hebben, is dat, dat op, zeg maar in de laatste week voor de zomervakantie of in de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je de dossiers overgedragen van de vorige leerkracht. en Wat ik me toen eigenlijk ging realiseren is dat dat dus de zienswijze is van die leerkracht. Hè? Die, die kijkt op een bepaalde manier naar dat jongetje of dat meisje. Uh, en die legt dat dan bij mij neer uh, en ik realiseer me nu dat ik dan die zienswijze ook over ga nemen. Want op het moment dat jij ver, ver, uh, hoort dat een jongen of een meisje uh, door die andere collega als vervelend benoemd wordt, is ergens neem jij dat mee. Dus ja, ik heb altijd liever nu van zeg maar maar even niets over deze leerling en over twee weken uh, heb ik wel een gesprekje. En de, de meest noodzakelijke dingen, weet je, over het medisch gebied, uh, wat, ik, wat ik moet weten, uh, dat, dat is dan prima. Maar hoe de andere leerkracht over deze, dit jongetje of meisje denkt, ik hoef het nog niet te weten. Ah, dat, maar dat,
0: alleen dat al, hè? Het ja. lijkt zo'n simpel inzicht, maar dat kan een aardverschuiving zijn, volgens mij, niet alleen binnen onderwijs, maar de, vandaag ja. hebben we het over kinderen, dus ze houden we het een beetje op dat, uh, op dat vlak. En terwijl jij aan het praten was, dacht ik, kan er een liedje in me op? Zeg maar niets meer. Nee,
2: <laughs> nee, maar ik weet dat dat... Ik, ik had een keer een gesprek met een onderwijsinspecteur. Die, die vond dat dus niet goed. Die zegt, nee, je moet hè, uh, uh, dat het dossier volledig overgedragen krijgen van de vorige leerkracht. Uh, zodat jij op de eerste dag van het nieuwe schooljaar direct met deze leerling aan de slag kan uh, dan. Uh, nou ja, tot op de dag van vandaag doe ik dat niet.
1: Nee, want waar ga je dan eigenlijk mee aan de slag, hè?
2: Nou ja, met de, de, de zienswijze van de volgende, vorige leerkracht. Want dat, dat zit gewoon ingepakt. Je, je hoort dat een jongetje of een meisje vervelend is. Of uh, ADHD-gedrag heeft. Of maakt niet uit. En jij gaat er gewoon mee verder. Dat, dat gaat vanzelf.
1: Ja, ja je, herkent, je herkent. Of je focust misschien per ongeluk ook vooral op het ADHD-gedrag. Ja. Als dat is wat, wat er mee gegeven is. Ja. Ik vraag me af. Hè? Want jij geeft het nu als voorbeeld in het onderwijs. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat als ouders hetzelfde werkt. Als ik eenmaal heb vastgesteld dat mijn kind wel erg druk is. Of dat mijn kind wel erg vaak een boze bui heeft. In hoeverre kan, in hoeverre kan ik hem dan nog
0: uh, met frisse ogen bekijken? Moeilijk. Ja, Ik denk dat dat is wat er voortdurend gebeurt. Ik heb dat bij mezelf ook wel gezien. Ik had, dacht ik... Ik heb twee zonen en ik dacht, nou, de ene is zus en de ander is zo. Maar dan kan je daar dus ook niet meer voorbij kijken. En dat is een simpel psychologisch gegeven, hè? confirmation bias of hoe je dat ook wil uh, noemen. Daar heb jij vast betere termen voor, Linda. Maar dan zie, dan zie je alleen maar bevestigd van wat je eenmaal vastgesteld hebt. Je kan daar niet voorbij kijken en je mist ook andere signalen. En ik denk ook dat uh, als je als ouder kijkt naar een kind met het idee ook al weet je het nog niet eens, er is iets mis met dit kind... en dat kan dan aan de hand van een, ge een gedraging... dan ben je ook voortdurend op zoek naar wat er mis is. Ik kan mij herinneren in de tijd dat mijn jongse jongste zoon een label anorexia had en erop aangedrongen werd dat hij opgenomen werd in een um, eetstoorniskliniek. Wat ik weigerde en toen zat ik aan de telefoon met zo'n psychiater, een jeugdpsychiater. En die zei, die dacht deze mevrouw steekt haar kop in het zand. En die wilde mij elke keer er maar van overtuigen, ja maar uw kind is ernstig ziek. Ik zei, wat denk je dat het voor een kind doet als hij continu bekeken wordt alsof hij ernstig ziek is? Daar had ze niet zo'n heel goed antwoord op.
1: Ja, en Zo zou je dus ook kunnen afvragen wat het met een kind doet als bekeken, of hij of zij voortdurend bekeken wordt vanuit dat, ja. uh, de, ja, die heb... observatie van die ene leerkracht. Ja. Want ja. zoals jij het vertelt, dan, dan, kan, het zo, dan kan ik me voorstellen, en correct me if I'm wrong, dat, de, dat een leerkracht in groep drie uh, moeite heeft met een bepaald kind, dat opschrijft in het dossier als zijnde... De waarheid, want het is zijn of haar ja. zienswijze. Dat gaat mee naar groep 4. Daar wordt het gelezen voor dag 1 door de nieuwe leerkracht. Die kan, niet anders dan met dat, of die, die kan niet anders, maar die zal al snel beïnvloed zijn door dat filter en het herkennen. En voor je het weet zit zo'n kind in groep 8. Jij staat voor 7?
2: 7, ja. ja. Nou, ik heb wel een voorbeeldje. We hadden ooit een jongetje op school. Ik noem hem even Mario en... Uh, ...die had een bepaald vervelend gedrag en dat, dat was al in groep 3 uh, waargenomen. Um, en als er dus iets nu gebeurde op het schoolplein, uh, dan kreeg Mario altijd de schuld. En zelfs kinderen van, de, van het buitenspelen die kwamen dan zeggen, meester, Mario heeft dat gedaan. Maar op een gegeven moment was Mario er helemaal niet, Mario zat gewoon binnen en was aan het kleuren. Dus dat, dat stempeltje wat zo'n jongetje uh, krijgt, hè, door de leerkracht om ook door de leerlingen, daar, kom je, daar kwam hij gewoon niet van af.
1: En hoe ga jij daar nu mee om?
2: Ja, goede vraag. Zien dat dat een, een, een labeltje is wat we met z'n allen aan dat jochie uh, gegeven hebben. Uh, ja, en, en zorgen in gesprekjes dat dat labeltje verdwijnt. het ja, is een beetje ingewikkeld dat hoe, je dat dan, hoe je dat dan doet als leerkracht. Uh, ik denk dat de bewustwording is dat we uh, het labeltje druk aan een leerling geven. Het labeltje ADHD aan een leerling geven. Dat dat al iets doet bij, in ieder geval bij mij.
0: Ja. ja, en ik kan me ook zo voorstellen, ouder geweest zijn, of tenminste ik ben het nog steeds, maar ze zijn al heel lang het huis uit, dat zo'n waarneming in het moment ook afhankelijk is van je, van, van je eigen bui van je eigen gemoedstoestand. Ik weet, als je bijvoorbeeld moe bent, of weet ik veel... dan kan je niks hebben van die kinderen. En stap jij toevallig met je goede benen uit bed... ben je fris en fruitig op komende dagen ja, in absoluut. je klas. Dan, dan los je dingen op met een grapje en een je over de bol. Ja. En als jij toevallig in een langere periode zit... waarin je um, um, nou, even niet zo'n frisse blik hebt... En, en, en je voortsleept door welke uh, gedachten of gevoel dan ook... Ja. Uh, kan het zomaar zijn dat je zo'n kind eigenlijk een label meegeeft... wat in essentie je eigen vervuilde blik is. Ja. En eigenlijk is dat een variant op het wat, uh, wat, wat jij net uh, zei. Maar ik denk dat dat een factor is die we ook niet moeten uitvlakken... als leerkracht, als ouder, maar als, als wie dan ook. Um, um, als je relateert met, uh, met kinderen of met volwassenen... dat je weet dat ook wat jij ziet niet... Uh, ja. ...de waarheid is.
2: Nee, daarom zijn zorgteams van kinderen... ...die nu tegenwoordig om kinderen met uh, problematisch gedrag zijn... ...vind ik heel ingewikkeld. Hè? Want daar zitten dan, de, de vader en moeder zitten daar hè, om dat kind heen. Een ouder, de directeur van de school, de intern begeleider. Ik had laatst een psycholoog, maatschappelijk werker uh, en een logopediste. Acht mensen om één leerling. En al die acht mensen kijken met een bepaalde gekleurde bril naar deze leerling... En daar moet dan een behandeling uitkomen. Ik vind het heel knap.
0: En wie, wie luistert er dan naar dat kind, vraag ik me af, als we er allemaal
2: over praten? Allemaal luisteren vanuit het kind. De ouders luisteren naar het kind, ik luister naar het kind. En ik, ik, ik zeg dan ook iets over dat gedrag, dat doen die ouders ook. En dat doet zo'n psycholoog ook. En de directeur ook dan. Ja, en daar moet dan een, iets uitkomen hoe gaan we deze jongen dan behandelen? En, uh, dus iedereen luistert wel, maar iedereen geeft daarna zijn eigen kleuring eraan. En wat is dan de juiste kleuring? Dat vind ik heel knap.
0: Ja, ja zou het eigenlijk niet in essentie onmogelijk zijn om zo um, um, te functioneren? We doen het wel, maar we zien ook aan de andere kant dat allerlei systemen vastlopen. En dat lijkt me niet voor niks. Uh, we doen het wel, maar is dit de weg?
2: Nee. Nee, de weg zou. Wat voor mij een hele ideale situatie zou zijn, is als ik nou een hele een klas heb met, uh, nou, noem eens even, 15 kinderen. Uh, waarbij er veel minder druk ligt op het presteren. Hè? Dus we moeten maar presteren en uh, gewoon door uh, te spelen. Uh, laat zo'n yogi uh, gewoon uh, werken, spelen, uh, plezier hebben en dan. Vinden er allerlei interacties plaats, allerlei gesprekjes plaats en dan kan er iets gebeuren met zo'n jongetje. Maar als je, zegt, als je als leerkracht 27 kinderen hebt met uh, nou ja, 20 dossiertjes, dan heb je daar geen tijd voor. Ik weet dat er bij mij heel veel stress ontstaat dan om uh, um, um zaken met kinderen wel of niet te kunnen bespreken. Want er zit, ja, er zit dan een bepaalde dwam achter die nog ik dan steeds? moet doen. Soms voel ik hem nog wel eens, ja. Dus dat nu weet dat ik hè, als je een gesprek hebt gehad, denk ik: Oh ja, dan moet ik weer een verslag over gaan schrijven. En dan moet ik het, hè, dat moet allemaal weer vastgelegd uh, worden. Dan, uh, dan kan ik wel wel eens even de, de spanning voelen. Ja, ja.
1: ja. Hey, en nog even het laatste voordat we overgaan naar de vragen van, van deze radioshow. Ik meen mij me te herinneren dat jij vorig jaar tijdens de, uh, tijdens de opleiding ook wel eens iets verteld hebt over um, hoe jij eigenlijk een soort van van het een op het andere moment met andere ogen naar een kind keek. Kan je je daar nog een voorbeeld van herinneren? Want het is vast vaker voorgekomen dan die ene keer. Dus ik, 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 als ik het me goed Moet herinner... wel begraven. Ja, als ik het me goed herinner was het een soort verhaal... dat jij en een collega naar hetzelfde kind keken...
2: Oh, en ja. jij zag ja.
1: het een en die collega ja. zag het ander...
2: Nee, ik stond met een collega buiten uh, te praten en uh, ik zag, we zagen een jongetje rennen over het schoolplein. En het, die collega die zag het jongetje rennen en die had een heel verhaal over, dat is toch wel problematisch. Als je zo onrustig bent, uh, hey, dat je van de ene plek naar de andere plek rent over het schoolplein en een voetbal zomaar een trap geeft zonder dat dat in het doel terecht moest komen. Dan is ik, gewoon knap. Want het enige wat ik zie is een kind wat rent. Ja, dus als je, als je heel snel kijkt, dan wordt zo'n labeltje in vijf minuten al gegeven. Terwijl, wat, welk gedrag neem je nou waar? Dat is een jongen of een meisje wat, wat rent. Een meisje wat, heel, wat in de pauze altijd op een trapje zat. Uh, hè, wat, nou, na een ochtendje hard werken wilde, ze, wilde zij eventjes gewoon op een trapje zitten. En daar hadden we een heel gesprek over dat dit meisje misschien wel eenzaam is. Omdat ze geen aansluiting had bij andere kinderen op het schoolplein. Maar het enige wat we zagen was een meisje wat op een trapje zat. Punt. Meer niet. Ja, daar de, kunnen we wel gelijk een probleem van maken dan.
1: Nou ja, en, en, en zelfs als het geen probleem is, is het in ieder geval een heel verhaal. Ja. Want ik, 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 ik zie dan de gedachtentreinen al rijden. Ja. <laughs> dus ja, de, de, dan zou het locomotiefje zijn van er zit een meisje op een trap of er rent een jongetje over het schoolplein. En, en er, er worden allemaal wagonnetjes aangekoppeld ja, ja. die bijna allemaal naar problematisch gaan. Ja. Ook een, eigenlijk ook een interessant, interessant gegeven. Hè? Dat die wagonnetjes niet... Er worden geen wagonnetjes aangekoppeld. Wat lekker, dat zij even nee. haar rust kan pakken. Of uh, wat verstandig van het jongetje. Maar, dat hij
0: nu maar. lekker loopt te rennen, want zometeen moet hij weer stilzitten. Wat, wat, wat fijn dat iemand op die leeftijd al zo meditatief op zo'n trapje <lacht> ja. kan zitten. Hè? Dat zegt toch wel wat over haar toekomst. Ja. Nee, het is altijd gewoon eenzaam. Zou het zo zijn omdat we... Een soort problemen aantrekkelijker vinden dan, dan uh, het, het idee van heelheid? Zou je bijna denken? Zou je bijna denken? Dat als ik
1: tenminste even afgaan op deze voorbeelden... als ik ook een beetje kijk naar toen ik zelf in het onderwijs werkte... ik heb dan altijd in het middelbaar onderwijs gewerkt.
2: Maar we zijn wel geneigd. We zoeken heel snel naar problemen, ja. Of we vinden het uh, gedrag wat je waarnet, zien we als problematisch. Dat... Maar het kind rekent nu nog niet. Nou oké, okay, dan is het nu nog niet. En misschien is het volgende week wel of over twee jaar, maar nu nog niet. Nee, maar volgens de boekjes moet je in maart van een schooljaar dat en dat beheersen. En als dat kind dat niet beheerst, dan hebben we een probleem. Ja, ik blijf dat iets heel apart vinden.
1: Ja. Ja. Ja,
2: en daarmee creëren we dus ook. Hè, er, er liggen allerlei boekwerkjes waarin precies staat op spellingsgebied, op rekengebied, op taalgebied. Moet een kind uh, dit in maart beheersen? En doen we dat niet, dan hebben we een probleem. Maar misschien zou het wel twee maanden later kunnen.
0: Ja, we, we houden zo ook in alle onschuld dat... dat uh, dat hele systeem ja, ook ja. bij elkaar of, of maken we daar steeds nieuwe constructies in nieuwe controle ja. uh, um, een nieuwe instantie die misschien daarmee kan helpen nog specifieker nog, mm. nog ingewikkelder nog meer um, metingen het is echt fantastisch ja. wat, we, wat we doen maar eigenlijk een beetje jammer
2: uh, misschien wel een grappig voorbeeldje een jongetje in de klas gehad wat, waarvan ik uh, de ouders nog met enige regelmaat spreek uh, en dat jongetje zat bij mij, denk ik, in groep 6 En uh, nou had logopedie nodig, maar zeiden de ouders: Nee, dat doen we nog niet, dat is, uh, hebben we nu nog geen zin in. En uh, die hadden ze ook later kinderen dus maar lekker ontwikkelen. Um, en heeft nu een keurig mediabedrijfje en uh, heeft uit zichzelf op een gegeven moment een logopedietraining gevolgd. Want hij moest uh, gaan presenteren voor de camera en vond dat hij dat nodig had. Uh, denk, ja, weet je, mijn idee is altijd: het komt vanzelf alweer goed. Ja. Natuurlijk pompen we er wel wat energie in en tijd en plezier in, uh, maar ik kan niet bepalen hoe snel of hoe langzaam mijn kind zich ontwikkelt. Dat, dat kan ik niet. Nee, nee dat, dat, dat is
0: eigenlijk hetzelfde als, als zeggen van uh, we kijken nu uit op, uh, op een aantal bomen en... Uh, uh, we schrijven nu uh, begin mei en het begint nu pas uit te lopen. Dat lijkt te zijn alsof de natuur dit jaar een ja. beetje achterloopt. Ja. En alsof we daar dan hele rapporten van gaan maken en in de gaten houden. En remediëren en ook. Want, ja, want ja, nee, die, is, die heeft echt remedial teaching <laughs> nodig, die boom. Ja. Want uh, uh, volgens, uh, en in vergelijking met alle andere bomen of in vergelijking met vorig jaar... of in het langjarig gemiddelde, loopt die, uh, loopt die nu achter? Ja, daar moeten we een instantie voor... In het leven roepen om dat in de gaten te houden. Of we schrijven het op in een dossier. En dan kan de boomdocent daar mooi mee aan de slag. Ja.
2: Ja. Natuurlijk nou, zijn er ik, kinderen die uh, uh, wel heel uh, zin, hebben, uh, of zin hebben in heel veel begeleiding. Hè? Want er zijn natuurlijk ook kinderen met echt, echt probleemgedrag. Uh, die hebben op de goede momenten uh, begeleiding nodig. Maar ik denk dat we heel veel rennen in het onderwijs. Terwijl ik denk van jongens kom op. Het mag een ja. beetje langzaam.
1: Ja, en, en wat ik cool vind van wat je daar straks zei. Van er, wordt, er wordt iets geobserveerd. Een kind rent op het schoolplein. Een meisje zit op de trap. En, en daar komt heel veel bij. Ja. In combinatie met waar je eigenlijk aan het begin van deze uitzending over begon. Uh, dat, dat We doen een constatering en we blijven het kind met diezelfde ogen bekijken. Ja. En uh, waardoor het kind ook eigenlijk niet echt... Ja, ik vraag me dan af in hoeverre het kind de gelegenheid krijgt om ander gedrag te laten zien. Want, want, want willen wij als volwassenen, kunnen wij als volwassenen het nieuwe, tussen aanhalingstekens, betere gedrag wel herkennen? Of letten we alleen maar, we alleen maar op het rennen wat het jongetje doet?
2: Ik denk dat we dat ander gedrag dan niet meer zien. Nee, want dat zie... is die bril die je ja. op hebt als, 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 als leerkracht of als pedagoog of als ouder. Ik heb ooit een bepaald gedrag waargenomen. En alles wat er omheen zit, zie ik niet meer.
1: Nee. nee. Nou, cool. Ja, er is wat mij betreft heel veel oh. door te kletsen over <laughs> kinderen. En Uren. drie principes. En uh, we hebben in juni een uh, shiftdag, Kinderen en Jongeren. Ja. Kinderen en Jongeren begeleiden heet dat, geloof ik zelfs. Ja. Dus, uh, uh, ik weet niet
0: het. precies hoeveel juni.
1: Nee, ik ook niet, maar ergens in juni. Als je daar interesse in hebt, uh, www.shiftacademy.nl. Uh, onder ons uh, aanbod uh, vind je alle shiftdagen en dus ook deze. En uh, dan stel ik voor dat we naar een vraag gaan. Ja.
2: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Uh, de vraag van vandaag komt van... Morag. Ik, 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 ik laat het Angela even zeggen, want het is een... Uh... Klinkt voor mij als een Keltische naam en ik wist niet helemaal hoe ik hem moest uitspreken. Uh, zij zegt, ik kom graag naar een volgende shiftdag van jullie. Ondertussen probeer ik door YouTube filmpjes de drie principes enigszins te begrijpen. Net als ik denk de basis te begrijpen stuurt mijn beste vriendin een verwijtende sms. Ik kwam 60 minuten later op een afspraak en liet dat pas 30 minuten later weten. Dit is een terugkerend patroon, ik ben er gevoelig voor. En mijn kindse overtuiging lijkt... Ik heb het niet goed gedaan, ik ben schuldig. Nu, als ik de drie principes erop los probeer te laten... kan ik mijn gedachten als fout zien. Het regende en ik zou haar die dag in haar tuin komen helpen. Ik dacht, de, ik dacht dat het dus niet zou uitmaken als ik later zou komen... we konden toch niet buiten werken. En ik dacht, zij komt ook vaak een half uurtje later... en neemt het niet zo nauw. Ik zie dat ik deze gedachten zelf heb ingevuld... Ik was daarom ook verbaasd dat ze kwaad was toen ik aankwam. Ik zie dat ik gedachten zelf gevormd heb. Ik kan bedenken dat het wachten voor haar vervelend was. Toch voel ik me aangevallen en gelijk schuldig als ik daarna nog een sms erover krijg. Het klopt, ik had over mijn vertraging beter kunnen communiceren, maar dat heb ik niet gedaan. Ik voel mij vaker in deze hoek gedrukt, dat ik alleen maar kan zeggen, ja, je hebt gelijk, ik zal het proberen in het vervolg beter te doen. Ik zal veranderen, mijn leven verbeteren terwijl ik het er eigenlijk niet mee eens ben. Dat zeg ik eigenlijk alleen om het... verder conflict te vermijden. Hoe maak ik het niet persoonlijk... als ik wel het gevoel heb... iets niet goed gedaan te hebben? Jee, wat ingewikkeld allemaal. Ik kom snel eens langs.
2: <lacht> nou, cool. Nou, Rob.
1: Vertel. Wat hoor je?
2: Um, heel veel persoonlijke gedachten. Uh, ik heb bedacht... Um, maar ik mag een voorbeeldje geven. Hoe, hoe, als je een jaar lang uh, facilitatoropleiding gedaan hebt, wat het dan wordt. <laughs> um, ik, ik, heb, ik heb ooit een, een zeer pittig gesprek gehad met ouders, omdat ik een, een opmerking had geplaatst die de ouder als, uh, nou ja, als heel vervelend had uh, gezien. Als je me dat twee jaar geleden op mijn bordje had gelegd, dan was ik heel boos geworden, want dan had ik het echt als een persoonlijke aanval gevoeld. En nu dacht ik alleen maar, wauw, fantastisch. Die ouder neemt een bepaald gedrag van mij waar. En die vindt daar dan iets van. En die meldt dat eventjes bij mij. Dus het was voor mij geen aanval. Maar gewoon, ik, ik krijg een, een zienswijs op mijn gedrag. En dat gaan we even overleggen. Daar hebben we een heel fantastisch gesprek erover gehad. En prima. We zijn uit elkaar gegaan.
0: Simpel, hè, klinkt dat. Ja. Ja.
1: Ja, en... Wat natuurlijk het interessante is, dat Mora vraagt, hoe kan ik het niet persoonlijk nemen? En jij geeft een voorbeeld van hoe jij het niet persoonlijk nam. Maar ik vraag me af of je kan vertellen hoe, hoe je dat gedaan hebt. Nee, heeft.
2: dat zou ik...
0: Nee, 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 nee. Maar, maar dat vind ik ook juist zo'n mooi ja. voorbeeld, want die drie principes, daar zit niet een, een, een hoe in. Hè? Daar zit niet een, 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 een gebruiksaanwijzing aan vast, niet een... Nee. Die, geen tips of stappenplannen of, of technieken, um, want daar gaat het helemaal niet over. Maar je kan dus wel, en daar is Rob dan een leuk voorbeeld van, uh, blijkbaar zo inzicht krijgen. En dat kan voor iedereen er anders uitzien, hè? maar in ieder geval in die werking van de menselijke ervaring, dat het in essentie niet persoonlijk is, ook al maken we het wel persoonlijk, ja, maar ja. dat komt door, ja, door het denken wat er, wat er is en al die verschillende uh, ...constructies die daarvan gemaakt worden, gedachtetreinen zei Linda net... ...of gedachtegangen zou, zou je kunnen zeggen. En uh, als je ziet hoe dat werkt, dan kan de respons anders worden. Ja. Waar je eerst een reactie hebt vanuit, oh ik word aangevallen... ...kan er dus blijkbaar ook, ook zo'n respons ontstaan als dat Hopf vertelt. Hoe dat gaat, dat kunnen we je eigenlijk niet vertellen omdat er geen hoe is. Maar gelukkig is er wel <laughs> geruststelling, Morag, want... Um, je kan wel voor jezelf gaan ontdekken hoe het werkt. En dat je he, dat idee van. Oh, dat, dat, dat jij als persoon veilig gehouden moet worden. of niet goed genoeg bent. of um, um, dat, dat anderen boven je staan. of juist onder je staan. is. maar net uh, uh, wat jouw probleem lijkt te zijn. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken. van nou. niemand snapt het. en alleen. ik ben de enige slimme mens in de wereld. zo nog kunnen. Um, maar in ieder geval. al die, al die dingen. die je gelooft die zouden zomaar weg kunnen vallen of stuk voor stuk of, of in één grote klap uh, in, in elkaar storten en dan heb je een ander uitgangspunt en dat is een fris uitgangspunt, het is vaak een onpersoonlijk uitgangspunt met begrip voor hoe de menselijke ervaring in elkaar zit en dan ja, is er een andere respons. Ja. En dan uh, doe ik even advocaat van de
1: duivel spelen ja. of advocaat van morgen spelen, ja, hier heb ik dus niks aan, hè? Dit is een mooi verhaal, maar dit, is, dit klinkt alleen maar als reclame om... Uh,
2: <laughs> voor de slagersdochters. <laughs> voor de slagersdochters. Je moet naar de
1: slagersdochters komen. En als je dan een hele opleiding doet... Ja, dan, dan ga je anders tegen dingen aankijken. Maar wat ik dan wel interessant vind... Om toch, om even, naar, toch even naar te kijken of te proberen te kijken... Van... De, er is ergens een inzicht geweest. Bij Rob, bij jou, bij mij... Er zijn, er zijn ergens inzichten geweest. En zouden we daar niet iets over kunnen vertellen? Om toch een beetje behulpzamer te zijn... dan alleen
0: maar de geweldige effecten van wat wij doen. Ja, nou dat is inderdaad superhandig. Zo heb ik voor mijzelf op enig moment gerealiseerd... dat als er iets wringt of schuurt... en wat Morag eigenlijk ons, ons voorschotelt... is dat wringende en schurende gevoel... Uh, als ze zo'n appje leest van... oh, ik heb het niet goed gedaan. En... Op enig moment realiseerde ik me altijd, als, als er zoiets is, hè, van oeh, ik voel me bedreigd, bijna, zou je kunnen zeggen. Eh, constateerde ik, oh kijk dan, ze gelooft wat. Nou, en wat de inhoud van dat geloof was, ja dat is eigenlijk niet zo interessant, maar dat ik niet veilig was of niet goed genoeg was. Of, um, ja.
2: ja. Want in feite is dat appje heel neutraal. Ja. Uh, je, je bent dertig minuten te laat. Punt. Nou, dat maar klopt. daarna begint er bij, hè, bij ja. haar dan een heel traject over hè, allerlei denkstapjes. En die zorgen ervoor dat je uh, ja, even niet lekker in je vel komt zitten. Maar het realiseren dat dat, dat ene berichtje met die punt, dat was voor mij altijd wel een aai opener. Oké, dit is het berichtje. Je, bent, je komt dertig minuten te laat.
1: Ja, of misschien zelfs is het berichtje zelfs: ik vind het echt super vervelend dat jij nu weer 30 minuten te laat bent. Ja. Eigenlijk, eigenlijk kan je daar de punt zetten. Ja. Het is wel leuk dat je me daaraan helpt herinneren. En, en vaak gebeurt dat niet. Vaak komt er een komma ja. Ja. bij jezelf. Hè? Van: oh, komma, ze is boos op me. Komma, dat betekent komma. En dan. En dan gaan we vaak alweer alle kanten op. Eigenlijk een beetje analoog aan wat we daar straks constateerden over die kinderen. Dat, er, dat, we, dat we zoveel erbij bedenken bij een kind dat op een stoepje zit. Of bij een kind dat op het schoolplein rent. Zo denk, bedenken we ook heel veel bij een boos smsje. En dan... Of, of beide woorden, ik ben boos omdat Of ik vind het niet leuk dat. En vervolgens bedenken we... ...zouden we ook nog kunnen constateren... ...oh, ik voel me hierdoor aangevallen, punt. Ja. Maar ook daar komt er van alles achteraan. Over dat je je niet aangevallen zou mogen voelen... want je bent inmiddels volwassen. Dit is altijd zo. Wanneer gaat het
0: nou eens een keertje over? <lacht> ik, ben, ik, ben, ik heb echt een diepe, diepe overtuiging... Uh, dat ik niet goed genoeg ben. Zo ben ik geconditioneerd. En dat komt door mijn ouders. Trouwens, het zit al vijf generaties... in de vrouwelijke lijn van mijn familie... om te geloven dat je niet goed genoeg bent. En hop, daar gaan we. Ja. Terwijl het was de constatering... Oh, ik voel me weer aangesproken. Of ik voel me aangevallen. Ja. Geinig, hè, wat we doen als mensen. Het is een beetje onhandig, maar iedereen doet het. Ja. Dat is ook wel handig om te herkennen bij degene, bij degene die zo'n appje stuurt. Daar gebeurt dat ook. Ja. Ja, want daar gaat
1: zo'nzelfde zo hele gedachtentrein als bij jou morgen. Dus dat is inderdaad cool. Nou, ik hoop dat je hier een klein beetje. dat het een klein beetje licht heeft geschenen op. Uh, uh, nou ja, waar, waar jouw vraag over ging. En uh, super leuk als je een keer naar een Shiftdag komt. Uh, we zien je heel graag. En uh, uh, misschien zelfs een driedaagse. Kan ook heel cool zijn. Eind mei hebben we er één. Dus uh, op naar het concept. Zeiden zij in de microfoon: in de Nou, het is heel geinig, want het concept dat klaar stond voor vandaag... is een concept dat ingestuurd was door Rob.
2: Toevallig. <laughs> to nou ja, het is wel
1: toevallig dat jij hier nou ja, zit. Ja, ja, ja. Dat is pas gisteren ontstaan. Ja. Um, want jij had, uh, jij had ergens het concept gelezen. Dan moet ik het eigenlijk wel even, ja, uh... even bijpakken hoe, hoe het precies geformuleerd was. Dat weet ook
0: misschien zelf. Ook uh, in, gapen, ja,
1: oh, ja. gapen is een teken van ongeïnteresseerd zijn. En ik vind het wel geinig, want ik zit wel eens Netflix te kijken en dan zit ik te gapen. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik zit ook wel eens op een shiftdag het helemaal naar mijn zin te hebben. En dan moet ik eigenlijk toch gapen.
0: Ja. Ik, ik vind het ook heel grappig, want toevallig kwam dat gisteren ter sprake. <laughs> um, dat uh, mijn, uh, mijn uh, geliefde... Die heeft uh, een aantal jaren in China gewoond en die heeft daar een soort uh, opleiding gevolgd tot uh, Qigong, master word je dan, en onderdeel van die opleiding er waren nou ja, die Qigong oefeningen, maar ook heel veel meditaties. En dan waren er mensen, uh, dat deden ze dan in groepen, en dan waren er mensen die bij die meditaties in slaap vielen. En de uitleg van die Qigong meesters was dan, die zijn nog niet toe hier aan. Dus laat ze maar slapen. Zij zijn hier nog niet aan toe. Zij kunnen dit nog niet horen. Als er mensen bij ons slaperig worden in een shiftdag, zeggen wij altijd, oh, dat maakt niks uit. Slaperig worden is gewoon slaperig worden. Ja, het kan zijn dat je toerental daalt en dat je dan merkt dat je, merkt dat je lijf mooi is. Wij hebben er blijkbaar een andere uitleg over. Ja. Dat is wel heel grappig, hè? Zo, zo zie je, je kan er gewoon alle kanten
1: op. Ja, en dat was ook het, het, het fascinerende van wat erop toestuurde, want hij had er een linkje bij gedaan. Uh, naar, naar een artikel waarin een, een aantal verschillende verklaringen waren voor uh, gapen, maar waar ook een verwijzing was naar het feit dat er een aantal jaren geleden in Parijs een congres is geweest van een aantal dagen dat zich uitsluitend bezig hield met gapen, waar vijf waar, waar verschillende verklaringen waren voor uh, en ik wette dat er
0: gaapspecialisten
1: bestaan oh, de in de wereld. <laughs> ja. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ja. Mm -hmm. Maar om je heel even te laten zien waar dat gapen dan allemaal uh, over kan gaan. Uh, de de, de <laughs> oorzaken van gapen. Het, uh, t, nou, dat is omdat je dan om, om te zorgen dat je meer lucht in je longen krijgt.
0: Dan, corona ga je ook van gapen. Nee, want tegenwoordig hangen we daar oh, alles ja, aan op. Ja. Oh, oké. Okay, ja, ja. Um, en uh,
1: gapen koelt de hersenen als ze oververhit dreigen te raken. Dat is dan in het, in het kader van het werk wat wij doen wel grappig. Omdat wij, wij zien natuurlijk dat, men, dat, dat veel mensen echt een, een hoofd hebben... dat zo'n hoog toerental ja. lijkt te draaien. En uh, uh, dat is dan wel weer leuk in lijn met als mensen hier op een shift daar gapen. Ja, dat, 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 dat oververhitte hoofd moet een beetje afkoelen. Um, nou, dan zijn er ook nog theorieën over dat de frequentie van gapen verandert met de seizoenen. En dat we sneller gapen wanneer oh. de buitentemperatuur hoger is dan onze lichaamstemperatuur. Okay. Um, gapen zou ook gerelateerd kunnen zijn aan het cortisolniveau in ons bloed. Dus dan heb je ja. hè, cortisol, dan heb je het ook <lacht> weer over stress. Dan lijkt gapen ja. eigenlijk meer een ontlading van stress dan, een, dan, dan ongeïnteresseerdheid. Dan lijkt het bijna alsof je zo extreem ge geïnteresseerd bent... dat je daar hele gedachtentreinen bij verzint.
2: Ja.
1: Weer die gedachtentreinen. Uh, maar, de vijfde... Uh, gapen is een uitnodiging tot seks.
2: <lacht> oh jee.
0: <lacht> <lacht> nou, dat is lekker dan als we een shiftdag hebben.
1: Ja, ja. dat, uh, dat gapen een lichaamstaal voor erotische belangstelling zou zijn oplopend van sensuele sympathie... tot pure geilheid. Waar gaan we naartoe? Maar het is wel... Het is wel, het is wel, het is wel ja, waar gaan we naartoe met deze radio uitzending. Um, maar het is natuurlijk wel interessant... Ik vind dat interessant om te zien... dat zo'n concept als... gaap is ongeïnteresseerd. Want dat heb ik ook geleerd, hè? Ja. Als, als ik vroeger in de les op school zat te gapen... dan was het, oh, is het niet interessant wat ik vertel? Ja. ja. En... Uh, en en tot op de dag van vandaag, als wij een shiftdag hebben en ik moet gapen, probeer ik het toch in te houden, want ik wil niet de indruk wekken dat ik niet geïnteresseerd ben in de mensen die er zijn. En dan lees je nu dat er ook vijf alternatieve
0: wetenschappelijke verklaringen zijn. Wow. En, en toch houden we vast aan zo'n concept. ja. Of, of we denken van, oh ja, maar die ene, die ene, die nummer drie die jij opnoemde, ik weet nu al niet meer welke het was, maar, maar die, ja, nee, dat, dat, die vind ik meer waar klinken dan ongeïnteresseerdheid. Dus voortaan ga ik ervan uit dat dat het is. Ja, dat is ook Maar handelijk. ja, wat hebben we dan gedaan? Dan hebben we het ene concept voor het andere concept ingeruild of de ene betekenis voor de andere betekenis ingeruild. En wat ik juist zo... Cool vindt Om uh, uh, um, um steeds weer opnieuw bij, uh, bij terug te komen of naar terug te verwijzen is het feit dat het allemaal één groot verzinsel is dit. Ja. En dat leven gewoon gebeurt, want ja, als wij zou betekenis zouden geven aan wat elk blaadje van die boom daar buiten doet en dat we daar dan ja. ook wetenschapper in worden en met elkaar in uitgebreide discussie over kunnen, kunnen gaan... en dan zeggen... nee, maar mijn onderzoek wijst uit... nee, maar mijn onderzoek... nee, maar ik heb dit ook zelf meegemaakt. Ja, Ingewikkeld.
1: Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ga, ga, er wordt gegaafd. Punt.
2: Je... <lacht> Meer niet. Het
1: <lacht> ja. lijkt me mooi het einde van deze uitzending. <lacht> <Ja, maar> <lacht> Dankjewel, Ron. Dus je moet Graag
2: gedaan. Het is gezellig.